0: Gestern in Glasgow gestartet die UN-Klimakonferenz. Da kommen Staats- und Regierungschefs und Chefin zusammen, um zu beraten, wie man das mit der Klimakrise vielleicht noch geregelt kriegt. Sind die unter sich? Nein. Die stehen unter Beobachtung von Beobachterinnen und Beobachtern von Nichtregierungsorganisationen, die da vor Ort praktisch ein bisschen Druck machen auf die, die verhandeln. Mit einem dieser Beobachter haben wir gesprochen.
1: Deutschland von Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Es gibt viele Leute, die sagen, Leute, diesmal muss wirklich was passieren. Es ist die allerletzte Chance, unter anderem auch Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, jetzt gerade auf dem G20-Gipfel. Ja, und der Papst zum Beispiel sagt, man sollte endlich den Zitat Schrei der Erde endlich hören. Es wird insgesamt mehr Ehrgeiz in Sachen Klimaschutz gefordert. In Glasgow mit dabei ist Julian Hirschmann. Der ist 21 Jahre alt, kommt von der NGO Klimadelegation, arbeitet ehrenamtlich für die und Klimadelegation setzt sich ein für nachhaltigen Klimaschutz mit so einem Fokus auf globaler Klima- und Generationengerechtigkeit. Jetzt bei mir in der Telefonleitung, Julian Hirschmann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind als Beobachter dabei in Glasgow. Was genau heißt das? Wir sind vor Ort zunächst mal. Das ist ganz wichtig natürlich. Wir sind
1: dabei, dürfen in die meisten Verhandlungen reingehen. Es gibt manche geschlossenen, aber der Großteil der Verhandlungen ist offen. Das heißt, wir können damit reingehen. Wir können zuhören und schreiben natürlich auch ganz interessiert mit, weil wir damit inhaltlich arbeiten. Mit den Informationen aus den Verhandlungen können wir danach zum Beispiel auf die Delegationen zugehen und mit der deutschen Delegation sprechen, aber auch mit anderen Akteuren, die dort Gewicht haben. Und damit wir sozusagen das inhaltliche Arbeiten unterstützen, machen wir auch so Sachen wie Side-Events oder Aktionen. Das heißt, wir haben den dortigen Ausstellungsräumen, haben alle Länder einzelne Pavillons und in diesen Pavillons können wir auch Events machen. Haben wir zum Beispiel im deutschen Pavillon am 2. November, also morgen, eines zur Erhöhung der nationalen Klimaschutzbeiträge und haben eine kleine Podiumsdiskussion. Oder organisieren zum Beispiel eine Aktion zum Dorf Lützerath und der, dem dortigen Abwangern, mhm. um Druck auszuüben. Das ist das, was wir machen. Und natürlich tragen wir das dann auch zurück. Das heißt, wir machen ganz viel Social Media Arbeit, sprechen mit der Presse und machen solche Sachen, damit die Klimakonferenz nicht so entfernt entscheiden in Deutschland und man auch in Deutschland mitbekommt, was dort passiert.
0: Das heißt, Sie sind im Prinzip die ganze Zeit dabei, nerven die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so ein bisschen, schauen denen die ganze Zeit auf die Finger, versorgen die nochmal mit ein paar Informationen und sind ja wie so Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen oder irgendwelchen Wahlen dabei, denen auf die Finger zu schauen, ob die auch wirklich verhandeln, ob da auch wirklich was passiert und dass sie nicht einfach nur rumlabern. Kann man das so zusammenfassen?
1: Im Prinzip, genau. Wir gucken, dass wirklich was passiert und schauen denen auf die Finger.
0: Welche Erwartungen haben Sie denn an diesen Gipfel.
1: Ja, also wir sind schon relativ weit in der Erderhitzung. Wir haben nicht mehr viel, um 1,5 Grad noch irgendwie einzuhalten. Das heißt, ich erwarte natürlich auf jeden Fall, dass sich da sehr, sehr viel tut. An Zusagen für mehr Klimaschutz und insbesondere Deutschland als sehr reiches Industrieland würde ich natürlich erwarten, dass sich endlich etwas tut, gerade auch wenn man jetzt an den Regierungswechsel denkt. Und eine andere Sache, wo ich auch erwarte, dass sich endlich was tut, ist Klimafinanzierung. Also für Verluste und Schäden, die durch Klimawandel auftreten, wird Geld bereitgestellt. Man hat sich schon vor Jahren darauf geeinigt, 100 Milliarden Dollar jährlich bereitzustellen. Und das ist nach wie vor verfehlt, was echt äh, nicht, nicht gut ist und nicht okay ist, wenn man vor allem in Relation das jetzt im Ahrtal in Deutschland dieses Jahr. Da geht es ungefähr 30 Milliarden Euro und es geht jetzt weltweit um nur 100 Milliarden. Da kann man sich vorstellen, das reicht sowieso noch hinten und vorne nicht. Und selbst das wird bei Weitem verfehlt.
0: Jetzt kann ja so eine Klimakonferenz ganz unterschiedlich laufen. Ich habe es anfangs gesagt, zwei Wochen lang wird das gehen. In Paris soll, ja wie soll man das sagen, eine gewisse positive Dynamik sich entwickelt haben. Und zum Schluss ist man bei einem ja, Abschlussabkommen gelandet, was zumindest in der Theorie damals gelobt wurde. Jetzt in Glasgow, ab, ab welchem Tag würden Sie denn nervös werden und denken so, oh Mist, ey, der große Wurf, den wir eigentlich brauchen... Das wird nichts. Und wie wird sich das sozusagen auf Ihr Verhalten, auf Ihre Aktionen da vor Ort auswirken?
1: Das wird vor allem gegen Ende klar. Mhm. Also zum gestern hat das ganze ja begonnen. Da war eine hohe Eröffnung. Da hat, ist praktisch inhaltlich noch relativ wenig passiert. Und das war vor allem ein Ankommen für uns. Wir haben uns mit ganz vielen anderen Akteuren ausgetauscht. Und das wird jetzt erstmal in ganz vielen Untergruppen verhandelt. Und das kommen dann ähm, in der zweiten Woche, also praktisch am, in einer Woche genau, kommen äh, ganz viele Verhandlungschefs, das sind vor allem Umweltministerinnen und Umweltminister, in Deutschland zum Beispiel Frau Schulze, und die behandeln all die Themen, wo man sich vorher nicht einigen konnte. Und das ist, glaube ich, denke ich, verhandlungstechnisch der wichtigste Punkt, wenn da dann nach ein paar Tagen nichts rauskommt, dann weiß man, äh, jetzt ist es äh, ja wahrscheinlich schwierig.
0: Dann sprechen wir vielleicht so in einer guten Woche nochmal mit Julian Hirschmann von einer NGO, die heißt Klimadelegation, ist mit dabei beim UN, bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow, die gestern gestartet ist und ja, hat ein paar spannende Tage vor sich. Erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch und einen guten Tag für heute. Ciao.
1: Sehr gerne, danke. Deutschland vom Kurz
0: und heute.